0: O dia estava a começar no Badocas Safari Park Que fome, pensou o Badocas enquanto estigava o seu longo pescoço De repente ouviu uma voz que o chamava muito baixinho Badocas, Badocas, estou aqui, atrás deste arbusto Olhou e viu o seu amigo Freddy escondido e com uma cara muito aflita. O que estás aí a fazer? Perguntou o Badocas, curioso. Não imaginas o que me aconteceu. Uma coisa horrível. Disse o Freddy, muito preocupado. Acordei sem as minhas riscas. Perdi as minhas riscas pretas. Não sei como, mas já acordei assim. Olha para mim.
1: A voz da monitora ambiental, Liliana Gomes, percorre o imaginário das crianças que ouvem este conto. São truques como estes que prendem a atenção dos mais pequenos e o suspense ainda é maior quando o herói da história é uma girafa que vai ajudar uma zebra a descobrir quem lhe roubou as riscas. Esta é uma maneira abundosa que os educadores ambientais usam para ensinar quem não sabe que está a receber uma lição. começar? Mas há mais, muito mais. Depende também da idade de quem visita os parques ou as quintas pedagógicas em Portugal. No Monte Selvagem, em Monte Moro Novo, uma turma da Escola Secundária da Malveira prepara-se para arranjar a comida aos lemos, aqueles primatas de cauda grande e às riscas que vieram de Madagascar. Hoje vão ser estes miúdos de 13, 14 anos a preparar o almoço e aprender fazendo, seguindo as explicações do educador ambiental João Oliveira.
2: Vamos pôr amendoins, uvas, uns bocadinhos de banana, mel e sementes. Iremos ver depois qual é que vai ser a reação que esses animais Vão ter quando nós introduzimos lá estes elementos. Portanto, à vossa vontade, cuidado porque a abóbora tem que ir para lá assim inteira, talvez uns quadrados ou uns triângulos, façam uma marca para saber que é a vossa. <risos> A vossa entrada, portanto, fica a vosso critério, o que vão fazer é essa abóbora. As abóboras estão em cima das mesas, os
1: alunos estão à volta delas e começam a seguir os conselhos. É só para tirar os babos, não é? As abóboras têm de ser penduradas para dar mais trabalho aos animais. No
2: fundo é um entretenimento e vão, de alguma maneira, perder um bocadinho o stress. Temos que estar sempre a procurar novas coisas, a introduzi-las de maneira diferente para, de alguma maneira, os animais conseguirem estar entretidos durante o dia, estão presos em cativeiro então, podem entrar um bocadinho em stress. Vamos embora? Vamos até à macacada levar isto. Vai.
1: Mãos à obra, que o caminho a seguir é a zona onde estão os lemos e os macacos do Japão. Os macacos estão num espaço grande onde sobressaem as árvores onde se agarram. Ficam ali a balançar-se para trás e para a frente. Mudam rapidamente o comportamento quando os educadores entram com as abobras. A atenção dos miúdos e também das professoras não podia ser maior. É que no habitat dos macacos do Japão também há hierarquias que têm de ser respeitadas.
0: Aqui, no topo desta hierarquia, está este aqui, pequenino que é o Bart. pois está a mãe, está ali no, no cima daqueles troncos. E no fim está a tia, a irmã da mãe, que é a Riotz, nesta hierarquia social. Portanto, o Bart vai chegar primeiro à abóbora, pode ou não partilhar com a mãe e a tia. É sempre a última a chegar às coisas, Por isso, até mesmo na alimentação, ou nas guloseimas, nas brincadeiras, tudo o que pomos aqui dentro, temos sempre que ter atenção que a tia tem que chegar às coisas. Eu só come os amigos e não come o resto. Devia pôr a tia agora a comer um bocadinho, vá. Oferece
3: lá a tia, macaquinha
1: E estavas à espera que eles tivessem um comportamento assim, não?
3: Não O que
0: é que
1: estavas à espera que acontecesse?
3: Que eles partilhassem todos fossem os três a partilhar também Que ela a tia também comece
1: E isto de haver uma sociedade também nos macacos Também é um bocado complicado, não é? É então Já vais a sair aqui com uma coisa nova Já
3: Olá boa... Macaquinha, vai agora não, 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 não. Oh, Olha, a lá
1: a mamãe No Monte Selvagem, assim como nos outros parques, os educadores ambientais seguem à risca a missão: conservar a natureza e a biodiversidade. Esta é a mensagem que está sempre implícita em tudo o que fazem. Ana Paula Santos, a diretora do Monte Selvagem, está convencida que essa mensagem
3: há de chegar às pessoas devagarinho, mas há de chegar. Aos pouquinhos as coisas vão ficando lá. De facto, eu gostava de fazer mais educação ambiental com os adultos porque acho que hoje em dia precisam bastante mais que as crianças. Mas acho que as pessoas, aos pouquinhos, se vão sensibilizando para a preservação da biodiversidade.
1: Mas isto de se estar perto dos animais promove uma educação mais ativa e atraente. O pior é quando alguns grupos de miúdos não estão por aí virados.
2: É por vezes muito complicado conseguir cativar principalmente os miúdos um bocadinho mais velhos, os miúdos. A faixa etária de 13, 14, 15 anos. É, exatamente. Então, essa faixa etária é muito complicada porque eles querem é curtir, querem se divertir, querem ver os animais com certeza, mas quando se chega a estar a um sítio para fazer alguma coisa ou para aprenderem alguma coisa, é muito complicado. O
1: segredo é ensinar, sem falar disso sequer. Ensinar divertindo. Os educadores ambientais têm por isso de ter uma criatividade fora de série. No Oceanário, a educadora Teresa Pina lembrou-se de uma atividade baseada nos Lusíadas.
4: Acabam por fazer a rota debaixo da gama, parar nos mesmos sítios onde ele parou, e em cada sítio falar sobre o que é que ele viu e em que medida é que isso tem a ver com a educação ambiental. Por exemplo, temos uma tempestade e o cabo das tormentas em que houve uma grande tempestade, podemos depois passar daí para o fenómeno das alterações climáticas, que hoje em dia cada vez mais há tempestades, cada vez mais nos separamos com outros fenómenos que podem ser comparados.
1: Mas se esta é uma atividade já para gente crescida, então e os mais pequeninos? Como é que os educadores ambientais falam da conservação da natureza aos meninos de 5 anos? Joaninha Duarte, educadora do fluviário, diz que o segredo está na linguagem.
3: A terra é uma casa em que todos nós temos que cuidar uns aos outros, não é? Os animais, as plantas e nós também que lá vivemos. Portanto, a linguagem tem que ser assim muito simples e pronto, e muito apropriada a estes pequeninos. E depois sensibilizamos sempre que, de facto, as crianças, os jovens são a água doce do futuro, não é? E que nós temos, essa, enfim, temos que cuidar muito bem da água doce para podermos ter muita saúde. A Julieta Costa a Julieta, tu parece que andas aí a querer namorar ali o peixinho Alberto É verdade, olha lá tantos beijinhos que ela está a dar Olha, tão querida O que é que elas estão a fazer? A dar beijinhos É A professora, a professora Joaninha
1: E achas que ela vai mesmo namorar com o peixinho? Sim Sim E onde é que esta carpa costuma estar? É no mar?
3: É no rio no rio Olha, ali não está um sapo? Está, está Olha, ali ao cantinho está um sapo Os amigos sabem que os sapos são grandes jardineiros E onde existem sapos Quer dizer que a natureza está de muito boa saúde Um sapo quer dizer É um sapo menina É uma fêmea Porque ela é muito grande Amiga. Ali ao cantinho está lindos dela Ela é ali escondido, não é ali? Eu não sei se ela não está com vontade de pôr os ovinhos todos dela. Para mim, acho que sim.
1: A conservação das espécies é outro tema que tanto parques biológicos, parques marinhos, zoos e quintas pedagógicas levam muito a sério. No Badoca Safari Park. Águias e falcões são treinados à frente dos visitantes. Chamam-lhes demonstrações e ensinam sem que ninguém se aperceba.
5: Já foram encontrados exemplares desta espécie a caçar a mais de 4 mil metros de altitude. Depois daí fazem então os voos picados sobre as presas. Esta não é a espécie mais rápida, uma espécie que atinge a volta... 280 km hora, mais ou menos, em voo picado. Portanto, é uma das espécies mais lentas de falcão.
1: Naquele dia, um dia cheio de vento, o falcão abria as asas e tentava tirar uma presa a fingir das mãos do treinador Marco Rainha. E aquela ave era tão rápida que não ganha para o susto. Parecia mesmo que vinha contra mim.
5: Não está a ver? Ai, vamos lá! foi-se esconder. Vem baixinho a ver se eu não a vejo. Está a aparecer por cima do restaurante. A está vai ela fazer uma ah, ah, Aqui está. e se reparar também para o tamanho da ave tem uma cauda extremamente comprida isto porque a cauda Sim, é o leme e o travão das aves então quando maior é a cauda maior facilidade de manobra a ave tem agora os falcões caçam as presas sempre em voo por isso aqui ela vai caçar a presa dela também em voo portanto vou-lhe dar de seguida vou atirar o ar Hop! É a tua. Captura bom. com as garras e desce ao solo. Anda cá, Inácio. Anda. Lá.
1: Vou à vou, minha aqui. frente tem uma águia, um macho. Chama-se Inácio. É uma ave imponente, mas divertida. O andar dele faz-me rir, todo desengonçado, a andar no chão. Inácio,
4: anda
5: Inácio
1: Vá Vá Então vamos lá saber as diferenças entre um falcão e uma águia
5: o Inácio, neste caso, que é uma águia das tempos é uma ave planadora tem asas largas e arredondadas que servem para deslizar pelo ar sem bater as asas e a cauda é curta portanto, então, o que é que isso nos diz? diz que não é uma ave propriamente ágil então caçam normalmente estando poisados no sítio alto e descendo em voo rasante sobre as presas, mas a direito, não conseguem fazer perseguições, ou então fazem voos picados, claro, não tão rápido como a falcão. Também passam muito tempo no solo, por isso nós aqui também o vemos a andar, porque são aves também oportunistas. Portanto, eles caçam presas vivas, mas se não houver presas vivas, tal como todas as águias, também se tornam necrófagos.
1: Estas são imagens do campo, mas em plena cidade de Lisboa há um refúgio onde principalmente as crianças aprendem o básico.
3: Parece-nos a nós, inconcebível, que por vezes as crianças não saibam de onde é que vêm os ovos, que não saibam qual é a cor de um porco. Há uma história muito engraçada que foi passada aqui na Quinta de uma miúda pequena do ensino básico que quando chegou aqui viu a nossa psíloga Veio entusiasmadíssimo até com a professora a dizer, afinal, os porcos não são cores de rosa e cheiram mal.
1: Sandra Motinho, a coordenadora da Quinta Pedagógica dos Olivais acredita por isso numa pedagogia onde a aprendizagem é feita através do contacto com as coisas é assim em diversas atividades da Quinta, mas estas crianças que têm por volta dos 4 anos puseram literalmente a mão na massa na padaria da Quinta ainda antes do Natal aprenderam a fazer um bolo próprio da época uma trança de Natal
3: coloca as mãos em cima da farinha quer as mãos bem esfarinhadas. Ora, então agora a Cristina vai dar um bocadinho de massa a cada um e vocês vão fazer dois rolinhos e depois vamos fazer assim em trançar. Depois vão... Depois cada um vai pincelar e vamos colocar um bocadinho de açúcar, assim por cima.
1: La, la, la. Maria de Lourdes Gonçalves é utente da residência e centro de dia Quinta das Flores da Santa Casa da Misericórdia No dia dos Reis foi à quinta pedagógica com o grupo coral do centro de dia Cantar as Janeiras No alto dos seus 80 anos ainda aprendeu qualquer coisa na quinta Eu sou de Lisboa, não estou nada integrada na maneira de amassar, na maneira de tender, na maneira. E realmente explicaram bem, eu compreendi e levei daqui pãozinho, cozidinho. E depois em casa voltou a tender pão não e voltou. Voltei, não voltei. Mas era capaz, já com a explicação que me deram aqui, já era capaz sozinha de fazer.
5: Lá lá, 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 lá.
1: Só agora, com a implementação dos parques biológicos e parques marinhos, com as quintas pedagógicas, é que se fala mais em educação ambiental, ou melhor, nesta nova profissão de educador ambiental. Nuno Oliveira, o diretor do Parque Biológico de Gaia, lembra que, antes do 25 de abril, este era um assunto que estava a ser desenvolvido pela então Comissão Nacional do Ambiente. Mas só com a abertura do Parque Biológico de Gaia, há 26 anos, é que esta nova profissão foi sendo desenvolvida. Afinal, diz Nuno Oliveira, o ser educador ambiental surgiu de uma necessidade.
6: Como também não havia ou não se percebiam os problemas ambientais, também não havia a percepção da necessidade de fazer informação e sensibilização sobre eles. Quando aparece essa necessidade, quando se percebe que não há qualidade ambiental sem formação e informação da população necessariamente nascem as pessoas que o fazem primeiro com caráter voluntário e depois aos poucos com caráter profissional e profissionalizando-se as pessoas não é?
1: Uma coisa é certa quem veste a camisola não quer desistir é esta a certeza de Teresa Pina educadora no Oceanário
4: Não desfazendo das outras profissões é nós conseguirmos fazer alguma coisa e chegar a tantas pessoas com um fim tão nobre que é conservar a natureza e eu acho que há pouca gente que, que pode dizer isso, que tem um fim tão nobre naquilo que faz, que é trabalhar por alguma coisa tão importante
1: Em todos eles, em todos os educadores ambientais há uma coisa em comum os olhos que brilham cada vez que falam do que fazem cada vez que falam na natureza João Neves, o chefe do departamento pedagógico do Zumarine
7: dá um nome a este sentimento A palavra certa é a paixão e é isso que a natureza faz, aglomera isso mesmo, aglomera estas pessoas a natureza tem essa magia e nós sabemos que a natureza é um bem comum e sem ela nós não podemos estar cá então é muito fácil nós conseguirmos motivar as pessoas, daí as pessoas que começam a dedicar uma parte da sua vida à educação ambiental rapidamente se apaixonam. E é difícil uma pessoa não se apaixonar pela natureza. Uma paixão que é a mesma num lugar ocupado pelas mais
1: diversas formações. Desde biólogos marinhos, como é o caso dos educadores ambientais do Zumarino ou do Ocenário, até sociólogos, antropólogos, engenheiros alimentares ou mesmo escultores. Marco Rainha, o falcoeiro do Badoca, que virou educador ambiental, salienta a experiência em campo. Mas confessa que um curso de educação ambiental
5: era bem-vindo. A formação nunca é demais e nessa área realmente não há muito. Eu sou falcoeiro, acabo de fazer o papel de educador ambiental, mas mais por autodidata, digamos assim. É? O curso era, era bastante importante, claro.
1: Afinal, para se conseguir o tal brilho nos olhos, é preciso que a mensagem chegue ao destino final, às pessoas que visitam os parques.
3: Mesmo se passamos um pequeno mensagem que, por exemplo... Os miúdos, não deitem os papéis no chão, mas metem no lixo. Já é uma coisa que ganhamos E depois voltamos para trás e vimos os miúdos dizer aos pais, não deitem isso no chão, metem no lixo. É muito gratificante.
1: Sylvie Veninga, holandesa e educadora no Badoka Park,
3: é a única que tem formação
1: académica em educação ambiental. Tirou o curso superior de Biologia na Austrália e aí teve cadeiras específicas de educação ambiental. Em Portugal, o cenário é completamente diferente. Existe formação entre os vários parques. Há quem faça formação também nos Estados Unidos, por exemplo, mas ninguém reclama um curso superior de educação ambiental. O diretor do Parque de Gaia considera a ideia de uma licenciatura interessante mas deixa uma alerta.
6: Uma licenciatura, eventualmente, podia ser interessante, não é? se houver essa capacidade de transmitir nessa licenciatura uma visão muito abrangente dos problemas do ambiente. Portanto, eu acho importante que a pessoa que se dedica à sensibilização e à educação ambiental vá a beber a muitas fontes. Não beba numa fonte só, porque essa fonte pode estar inquinada.
1: Patrícia Felipe, a coordenadora do Departamento Pedagógico do Oceanário, aposta antes numa formação específica. Existe
0: sim a necessidade de haver mais formação nesta área no sentido de garantir que os técnicos de educação ambiental, por assim dizer, sejam pessoas com elevadas competências de comunicação, não é? de leitura dos públicos, com uma grande capacidade de adaptação aos públicos-alvo e à vontade que as pessoas têm de aprender ou não, numa situação em que a pessoa tenha que realmente desempenhar o seu papel de educador ambiental, ou seja, no campo. E são muitos os que
1: querem ser educadores ambientais. Os currículos não param de chegar às diversas secretárias. O pior é que os parques biológicos e parques marinhos não são muitos. Ainda assim, João Neves do zumarino está convencido que daqui por pouco tempo é a natureza que vai abrir espaço para novos educadores.
7: Se toda a gente agora que está na área nas ciências mais naturais decidir agora a ser educador ambiental, dificilmente haverá espaço. Embora eu continuo a achar, e já, já o digo há, há algum tempo, que dentro de 10 anos nós temos que olhar para a natureza e a sociedade vai ter que virar. A sociedade vai ter que começar a abordar a forma como olha para a natureza de uma forma muito mais séria. E aí sim, muitos mais lugares, muitos mais postos de trabalho terão que haver para dar vazão a essa necessidade. Nesta altura,
1: não há muita gente que visita os parques por causa do mau tempo. Mesmo assim, ainda há turistas que decidem visitar o zumarino A chuva impede o passeio lá fora.
0: O casal de ingleses
1: encontra abrigo no Oceanos, o Aquário-Museu do zumarino dedicado aos vários ecossistemas aquáticos. É aí que há tempo para uma lição sobre as tartarugas marinhas, sobre o modo como põem os ovos nas praias. Explicações que levam a novas perguntas. Nesta altura do ano, estávamos em dezembro, a chuva não dá tréguas, por isso mesmo as atividades têm de ser dentro de portas. O Parque Biológico de Gaia tem por isso as oficinas de inverno onde as crianças seguem os passos dos educadores. Aqui, o desafio era fazer enfeites para a árvore de Natal, mas enfeites reciclados. As cápsulas das novas máquinas de café ficaram transformadas em bolas de Natal.
3: Tivemos a fazer estas coisinhas para pôrmos na árvore de Natal para ela não ficar só verde. São cápsulas de café... Uhum. De muitas cores. Sim. Então,
1: o que é que tu fizeste para criar estas coisinhas para pôr na árvore de Natal? Primeiro cortei e depois abri. O que é que tu aprendes com isto? Que é melhor conservar o ambiente?
3: Sim, porque algumas pessoas deitam as coisas para o chão e em mesmo de deitarmos -me para o chão devemos aproveitar
1: são muitas as atividades pensadas por todos os parques, biológicos ou marinhos, pelos dos portugueses, pelas quintas pedagógicas. Atividades para pequenos ou para os mais velhos. Mas é nos mais pequenos que os educadores ambientais mais pensam. Sandra Pereira, uma das educadoras da Quinta Pedagógica dos Olivais, conta mesmo que, às vezes, os miúdos tiram umas conclusões completamente diferentes conseguem sempre surpreender-me, porque, embora esteja aqui há muitos anos, há sempre o um miúdo que tem uma coisa gira para dizer, como as vacas castanhas dão leite com chocolate.
3: E, e às vezes, lá na padaria também me dizem que o um moinho é uma casinha com uma ventoinha na testa. Olá, meus amigos. Eu sou o Vasco, o mergulhador. E venho convidar todos vocês para uma fantástica viagem à volta do mundo e ao fundo do mar. Venham daí no meu submarino! Vamos partir!
1: O Vasco é a nova mascote do oceanário e a nova maneira de chamar a atenção dos mais pequenos. O Vasco. É um super-herói que decide tratar da poluição dos oceanos e que ensina aos mais pequenos a serem ecológicos e a preocuparem-se com o meio ambiente. Mais um truque para chamar a atenção das crianças como o José Carlos. Tem oito anos e já conhece este super-herói há algum tempo, mas só agora teve a oportunidade para ir à casa do Vasco, lá no Oceanário. A educadora Patrícia Filipe nem queria acreditar nas respostas prontas desta criança às perguntas ambientais.
0: a ver esta divisão? Então. O que é que achas que isto é? O e tu reciclas? Sabes reciclar? Sim. Hum, e o que é que vai para o azul? Ao cartão. Muito bem, vou papel.
3: Atenção,
0: o verde é no verde. E o que é o verde? É o verde. E o amarelo? O plástico. Estou a ver que o José sabe reciclar. Vira este barulho. O que é que é? É a torneira. O que, é que está a acontecer? Está a pingar. E porquê que serão? Estão fechada. Porque deixaram assim? Porque fecharam mal e continuam a pingar. E o que é que vai acontecer se ela continuar a pingar todo este tempo? Eu deixa de haver água. Deixa de haver água? Onde?
3: Um ruim, no mar. Então se calhar é
0: melhor fecharmos a torneira, não é? É. Os adultos têm vícios, grandes vícios instalados, não é? E são as crianças que estão muito receptivas a tudo o que nós temos para oferecer e respondem facilmente aos estímulos. Há anos que nós falamos em reduzir o consumo de plásticos, há anos. Os adultos estão a reduzir o consumo, por exemplo, de sacos de plástico porque é obrigatório pagar por eles em alguns supermercados. Porque eu tenho que pagar, então eu vou reduzir o consumo. Devia ser de outra forma,
1: Os educadores ambientais tentam a todo o custo mudar comportamentos. É também por isso que no Badoca se aposta na visita aos animais selvagens numa espécie de safari. São tantos que nem parece que estamos em Terras do Alentejo veem-se animais de toda a espécie alguns só vistos em documentários e esta é a melhor maneira para Marco Rainha ensinar educação ambiental
5: vê-los num habitat o mais parecido possível com o selvagem e mantêm também os comportamentos como selvagens é? portanto, como nós estamos a ver aqui está um grupo portanto, o macho dominante sempre a olhar para nós que é aquele grande e todos sempre os é outros alerta. um pouco mais calmos claro que se o macho dominante der o um alerta eles uh, afastam-se todos estes gamos que estamos a ver aqui são um grupo de fêmeas uh, como é que se distingue? nesta espécie, olha aqui vai um macho nesta espécie apenas os machos têm chifres Tem no entanto, estas hastes não se mantêm todo o ano, portanto em todos os todo servidos, as hastes todos os anos caem e nascem novas este Muito aqui as pintinhas que está aqui a olhar para nós com não, um ar o bambi. curioso o bambi. são chitais de verão os chitais e os gamos confundem-se bastante porque de verão os gamos também ficam às manchas brancas
1: dentro da carrinha o cenário é no mínimo deslumbrante à minha frente tem agora um animal género bisonte mas com um pelo lustrado com um focinho alongado, picudo aprendo depressa que afinal este animal chama-se gnu
5: temos então aqui os gnus esta é a espécie de gnu mais comum que é o chamado gnu azul porque são cinzentos
1: confesso nunca tinha visto estes animais
5: este é um animal emblemático da África portanto é uma espécie muito comum ainda e são conhecidos pelas suas migrações anuais porque eles migram aos milhares e milhares e milhares. Portanto, eles vivem em manadas que chegam a atingir uma centena de animais, mas quando fazem a migração, todas as manadas se juntam. E é muito importante que eles, eles são praticamente o celeiro da África, não é? Porque não não há quase nenhum grande predador que não goste de dar uma, uma dentadinha num gnu, não é? Portanto, eles são muito importantes precisamente para haver um equilíbrio no ecossistema, portanto a nível de predadores, não só dos leões, das hienas mas também das aves portanto, aves de rapina, abutres crocodilos, portanto são uns desgraçados, toda a gente gosta de lutar uma dentadinha
1: Está aprendida mais uma lição e são momentos como este que ajudam a cumprir o sonho dos educadores ambientais que os fazem sentir que, afinal têm a melhor profissão do mundo
7: Eu não posso Incutir nas pessoas, não posso obrigá-las a gostar da natureza, mas uma vez que sinto que elas podem mudar, isso é a melhor paga possível, é o melhor ornato que eu posso ter. a
2: isso.